0: 七健康同学会，同学会健康。大家好，我是廖庆学。大家
1: 好，我是严丽婷
0: 、欸。最近天气非常的冷、嗯、我问一下丽你早上起床的时候会不会马上掀开棉被就跳起床
1: ？会，因为要赶快送小孩上学了
0: 。所以你不会赖
1: 床哟？没有办法，妈妈没有赖床的权利，不然那个小朋友就会上学迟到。有时候凌晨<哼>小孩哭了
0: ，你还是一样爬。睡
1: 觉就棉，一听到他哭声，你知道那个母性，然后。棉被一掀开就冲起来，然后去看小孩
0: 怎么了这样。哎、欸，可是你现在小孩子都很大啦，嗯、应该不至于到说半夜他们还要、啊、女兒我女年才三岁，他半夜还是会吵着要起床
1: ，他还是会起来找我
0: 。反正都要照顾那个三岁小孩子，有没有考虑那个生、嗯、第三个
1: ？没有
0: ，人家昆凌都要生第三个了
1: 。他们家财万贯可以，生<笑>三,三十个都可以
0: ，生三,三十个都可以。<笑>不过哈、哦，刚刚那个我们讲到一个很重要的一个重点好，就是哎。欸这个睡觉的时候呢，你是不是起床的时候呢，要打开棉被就要赶快掀起来，<对>赶快起床。
1: 对，要不然就是要先坐一下，对，先缓一缓，对，不然很容易就脑中风哦
0: 。啊，有那么严重吗？是<好>我们现
1: 在欢迎来宾，好
0: 了，好，赶快有请一下我们今天的第一位来宾呢，是我们神经内科的医师林俊仁林医师，欢迎林医师。是
1: 的，接下来是我们营养师赵涵颖 ，Hello， 大家好。再来是我们资深媒体人年杰，主持人好，大家好。
0: 讲到这个脑中风的话呢，我们会想到了几个艺人哈。那这几个艺人的话呢，包含了袁惟人、小胖老师。老老师对
1: ，他是脑溢血后又重衰，嗯，然后经传现在已经是植物人的状态
0: 。对，对。然后我先问一下这个年纪，是
1: 是。好多人都在问说，那小胖老
2: 师怎么？他说因为报道说变像植物人一样，大家觉得非常非常的难过了哈，因为。也蛮年轻的嘛，大概才五十多岁哈，这样子。然后呃，因为他是去去那个上海这边当那个老师啊，指导老师啊，上节目，其实蛮红的，而且也赚了不少钱。然后突然就说，呃，应该也在冬天的时候，他突然在上海的家里啊，哈，就是起床的时候就摔倒了。摔倒之后，后来发现说啊，其实他是脑溢血中风才会这样摔倒，有送到医院急救，急救后来觉得状况并不是很好，所以慢慢就说家人当然有照顾，有有稍微恢复一点。后来觉得说，好像不能够，就是说再持续去工作，就希望把他接回来台湾哈、哦，因为有家人这样照顾，因为医药费也蛮庞大的。然后回来之后呢，就辗转就回到他们台东的老家去。那二零一八年，就说那一次脑溢血回来，就是慢慢的治疗，就是其实当然行动比较困难，然后恢复期要很长。那在台东，因为那个真正的是说气候各方面都很好嘛，所以在台东其实有有有恢复的蛮好的。黄玉玲他们也常常去看他，说，哎，好像有起色，虽然要坐个轮椅。但是前阵子又听说，哇，又在台中，在台东的时候又摔了一次，可能就是行动不方便，又又摔了一次。那接连这样摔啊，哈，其实对他这个身体状况来讲，应该是就是说雪上加霜。所以在二度摔了之后，我就。听说哈，就说嗯，也没有办法讲话，行动更加的困难，甚至就说好像像植物人。那其实呃，杨贵妹的基金会最近有去看她，我问她，她说其实呃，并不像外界想象中这么严重，可是也没有那么乐观了，就是、说她还是坐轮椅，然后任人有困难，可是因为家人真的很悉心照顾，希望她能够好起来，因为毕竟也还蛮年轻那另外一个就是吴鹏凤，就是五十五岁，然后又三金，这么会演戏。他也是没有任何征兆，你知道吗？他就是突然在家里休息的时候，就突然，哇，就他本来还约家人，就是来带他，他们很多人要出去吃饭啊，干嘛？结果就在家里就倒地不起了，就是脑中风这样子。
1: 让他侄女发现的
2: 。对，因为他们有约着，就可能呃，等下要去逛街啊、吃饭啊，来的时候发现说已经倒地不起已经走了，就就说等于就是五十五岁而已。好，那他就他就研究说，那他怎么突然没有任何征兆，怎么会这样子？其实他在发病之前就是有常常会觉得胸闷。呼吸呼不过来，也有去就医过，可能可是可能因为工作太忙，他觉得说就医之后也查不出说太严重的毛病，只是说啊应该多休息。那他有个习惯就是说，呃，他因为拍戏啊，哈，你知道吗？拍戏常常很激动，就像一场戏啊，或者一天这样下来，打吵啊骂啊，或者怎么样。他说常常半夜啊哈就会睡不着，因为太激动了拍戏。可是第二天一大早呢又有班了，那只剩下两三个钟头怎么办？他不能不睡觉，不然第二天没精神。他说他就是有喝酒灌酒。灌一灌啊，睡着了，然后第二天的工作，是不是这个习惯有没有影响哈？那再来讲说廖俊廖爸爸，他当然就是说，如果三个里面他年纪比较大一点，他现在六十几快七十了嘛。那我跟他其实很熟啊，他这个中风来讲，对他人生造成很大的影响，因为从以前廖俊碰碰红了这样几十年，而且很年轻的时候我就认识他，他生活习惯其实非常好，他没有在抽烟，喝一点小酒，偶尔吃一块肥肉这样而已哈。然后他常在山上，他在山上都有种地耶，他就是常常。开着车到处跑，然后那阳明山上也种地。他现在还住在那个桃园的山上。他觉得说，我生活习惯这么好。那那天是发生的时候是怎么一回事？然后他说，去来台北啊，好，在制作人家里聊天，聊一聊,聊开杠开杠，哎，讲一讲，突然觉得说，哎，讲话速度开始变慢了。就那一天突然变慢了。然后他想要走起来哈、啊，要去上个厕所，那很停的那啦，好，很停。他想啊，算了，再坐下来好了哈，可能贫血还怎么样哈，而且工看不贴了。就越讲哦，速度越慢，啊，整个人哈，阿内阿内阿内阿内飘起来了。制作人觉得不对，说，哎、欸，俊拔要去看医生。就他的运气真的比较不好，就是、说他要再去就医的这段过程当中，就是、说他去医院，因为要挂急诊。那天急诊也没有号，就是、说那个那个病床排一大堆，所以他在急诊室到医生真正来诊治，或者说能够在那个黄金哈，可能四十八小时之内救治的过程，他有被慢到，所以他很生气这一点，就是、说。我哈、哦、生活习惯这么好啊，我这么养生啊，我还会这样。而且我发现的时候，周边也不是没有人了、哦、哈，朋友啊什么有紧急给他送医。但就是说，在整个医生来哈，在这个过程当中，他觉得我可以有慢题啊那样。的所以他很生气。只是说现在来讲，这两三年就是呃，家人也照顾，然后他自己又更小心。虽然六十多岁了，可是他能够战胜这个病魔，因为他觉得说，我真的不应该被这样对待，你知道吧？所以你是說,说，嗯、这些他们都觉得说自己不可能。可是就中奖了，那我在西安呐，搞不清楚。
0: 我们来看一下哈这个数据哈，<是>为什么会特别讲到这个题目哈？就是，嗯、哇，这样子听起来的话，其实有点吓人。说每年呢有,有超过五万人呢是中风的
1: 。对，而且比较惊悚的是这个，二零一九年国人十大死因，脑血管疾病排名第四位。嗯，所以说死亡人数是超过一点二万人。对，所以说其实我们每个人都要注意这个脑血管方面的事情
0: 。而且呢，呃，这个台湾每年呢有超过五万人中风，但是呢有高达百分之九十六呢是就医慢半拍。对，也就是说，当你发现说你自己有中风的样子的时候，感觉的时候，你自己不觉得它是中风。你不觉得它是征兆？不就是一
1: 个难以控制的某个区块
0: ？它可能是小小的一点点征兆，可是你可能搞不好不知道说它是中风啊，<对>那所以你也不会想说，哎，我要去就医呀、啊，嗯、我可能会是中风，嗯，所以因此延误了就医的时间。嗯
1: 、对，
0: 那等你真正很严重要送到医院去的时候呢，你才发现啊，糟糕了！你如果之前呢能够来就医的话，也许会好一些。
1: 对，发病后五点五小时才送医的话，哦、失能风险极高。
3: 来问一下林,林医师，<了>我们要怎
1: 么自觉？哎<是>，我是不是已经有小中风，还是怎么样
3: ？是哈、哦，我先稍微讲一下这个脑中风哦。脑中风就是突然间血管，呃，也许脑部的血管也许是破掉出血，或者是塞住哦。那其中这个出血性的中风就叫做脑溢血哦。所以刚才刚提到的这个游文仁老师，他是脑溢血，还是出血性的？那像廖俊老师，他是梗塞性的，就缺血性的中风哦。那中风这个刚才提到说十大死因第四名哦，其实经过这几年的努力，其实是有在改善了。哈，过去其实是国人的第二名的死亡哦，那现在降到第四名，表示说大家的饮食习惯啊、医疗都有在进步。但是它的大问题是，即使没有死亡，它有将近一半的人会产生残障的现象。嗯，就是。呃，这个生活上会、自理上面会受影响，好、哦，这才是最大的一个问题了，好、哦。那所以最重要的就是说，如何知道自己是脑中风，然后要赶快紧急就医这样子，好、哦。那这个我们现在呃脑中风学会哦，有在推行一个叫做呃微笑举手微笑说你好。好，这个一个口号什么意思呢？微对，什么意思呢？就是说脑中风这个东西，它突然发作的时候，它是一个突发性的，所以它症状一定都是瞬间发生的。那它都是一个局部的症状，比如说你突然讲不出话，或者是手一边没有力气，抬不起来，或者是这个呃这个走路不稳，那所谓的微笑举手微笑说你好，就是说你在觉得怪怪的时候呢，你手举起来看看。哦，比如说两手这样子平举，哦，是不是有一边会掉下去？哦，你如果说两手，有一边好像不太平衡会掉下去，哦，那这个就算是有一个。就举不
0: 起来这样子吗
3: ？对，它不一定要完全举不高，它可能是举起来，但是有一边慢慢掉下去，这个就是轻微的。哦，它会举到,、哦、
0: 到一个位置，然后自
3: 己慢慢对慢慢掉下去，慢慢但是只有一边哦，只有一边哦。那或者是说更严重，当然就整个举不起来哦，这个就是举手。啊、微笑就是请你呃做一个微笑的动作，看脸部是不是歪斜。嗯、哦，如果说脸部歪一边，那就是算是异异常哦。那说你好，就是请你讲讲话，是不是讲话讲不清楚，大舌头，好像含卤蛋这样子哦。如果有，那就是异常。哦、这三个呢，只要有一个是有有有异常的哈、哦，大概有七成以上就是中风。嗯、哦，所以、就是、立
1: 立刻就医有用，立
3: 刻就医。好、哦，举手微笑说你好，三项有一项。欸、那医师，我问一下哈、哦，我
0: 旁边的朋友啊，<是>我怎么样发觉说他可能有中风的？感觉<對>其实很容
1: 易发现，因为
0: 你你会去叫他去做做这个动作的话，微笑说你好的话，举手微笑说你好的话，那代表是
1: 没有，你觉得他表情不自然，是不是？通常<就>
3: 通常他就是一个一个局部的症状，嗯、比如说讲话就是变成大舌头了。昨天讲话电话好好的，今天讲电讲今天讲话怎么、哦、大舌头、口疾哦，或者是说他要讲这个语言，这个语言是错的哈，他讲不出一个叫不出你名字。哦，或者是他要讲一个事情讲不出来，哦，或者是说他走路怎么偏斜，都一直偏一边，哦，那这个是轻微的。那严重的就是说，突然间一边不能动了，哦，拿东西会掉，拿筷子会掉，哦，这种就是突发性的症状。突发性的局部的症状，那很有可能就是中风。
0: 这边有讲到说，五点五个小时才送医，是所以是真正的黄金期的
3: 话是，嗯，我怕发發,发现了这些问题的时候，我就要赶快去救医，没错<錯>，立刻。所以刚才提到说，举手微笑说你好之外，还有一个很重要就是，你发生这个异常的时候呢，赶快看手表，看这个是几点几分， oh、这个时间要记下来，哦、oh oh 嗯，这个叫做 onset time，
4: 、oh 哦、就是发
3: 作的时间，那到时候去医院的时候，这个时间很重要，要跟医生讲这个时间，为什么呢？ Oh、因为我们这个脑细胞，尤其是我们现在讲缺血性的中风的话，呃，血管阻塞，血管阻塞，脑细胞就没有养分了。那开始没有养分，一堵掉之后，它这个时间就开始走，哦，每每每每走一分钟，脑细胞就死亡；，每走一分钟，脑细胞就死亡。所以，我们我们这个医学界有一句话叫做“时间就是大脑”，什么意思呢？嗯、就是时间在流逝呢，你的大脑就在流逝。哦，所以一发生症状就赶快紧急送医，因为这个现在的医疗很发达。如果你符合条件的话，在三到四点五小时以内，我们可以打这个血栓溶解剂，把这个塞住的血血管，看能不能把它这个用溶解溶解的方式把血栓溶掉，哦，能够把血管打通。那如果真的不行，血管塞得很厉害，甚至还有手术，用这个这个导管的方式进去，叫做血栓移除术，好，去把血栓抓出来，好，所以这个都是要在。黄金期之内去医院才有办法做到的事情，像那个廖俊，那个算是血栓，是是。他是血
0: 栓，他是血栓
3: 。有没有听听老人家讲一句话，就
0: 是不要脑筋
1: 。有啊，不要
0: 脑筋。爆血管，爆血管。有一些人是讲话哦，讲得太激动的时候，有没有？嗯，讲到太激动的时候，你会发现他面红耳赤。哦，对。然后面红耳赤以后呢，就像对，就很像关公这样子。然后大家就会讲说：“哦，你该休息，你可你……呃，你不要拿不要那么激动，不要那么激动，不要那么讲，是不是真的有这回事？就是说我在激动的时候呢，我可能会哦弄到这样子面红耳赤啊，争到面红耳赤，那个时候会不会是很危险的时候
3: ？这个也是，这个就是讲到刚才说的出血性中风哦，这是出血性的，他是很激动，血压突然飙升然后他可能血管本来脆弱的地方就破掉了。”嗯、那出现一个血块压迫脑组织，这叫做出血性的脑中风。嗯，那这个占所有中风大概两成到三成。哦
1: ,哦，那这个也是一个中风
3: 的一种。哦、那刚才提到了袁文老师就是属于这种出血性的中风
1: 。<對>哦，所以小嗯、呃、小胖老师这样有没有可能是因为有七成的医生说应该是因为高血压？那有没有可能是因为三高造成？
3: 是，所以刚才讲到这个中风哦，就是最重要是预防了哦。所以预防来讲，最重要的影响因素其实就是血压哦。血压的这个影响的层面，大概占了所有脑中风的七成到八成哦。也就是说，中风的人，你去看每个人，几乎都有大概七成的人都有高血压哦。嗯、那血压它的问题，就是长期这个压力冲刷之下，它的血管就会变硬。变硬之后有，有两个状况，嗯、一个它会产生这个叫做血管的周状动脉硬化，血管硬化它开始有这个斑块，血管就变窄了，变窄了，那有机会就把血管塞住。好，那另外一个状况就是它一直长期冲刷它，它这个在某个情况下血压过高的时候，在血管壁比较脆弱的地方破掉，那就造成出血。所以血压高同时会造成缺血性中风跟出血性中风都会。
1: 那要如何预防这个不定时的炸弹呢？<笑>其实控制血压，像刚领域思想很重要。提防隐形盐，番茄酱、甜品、香肠、泡面、豆腐乳。酱油、冰淇淋、熏肉、坚果、泡菜，他们都很好啊，怎么
3: 了
0: ？这这都常在吃，啊、对啊。
4: <笑>基本上，基本上现在我们对于高血压，哎、欸，真的很多人都有高血压。我们限制在饮食上，你每天要喝大大量的水，两三千 cc 以上的水，另外还要控制钠盐的摄取。那钠的话，我们一天控制在两千四百毫克，大概就换算是六公克的盐。那可能有在煮菜比较知道，每次一小匙的盐，一克。六公克，你要煮一整天，从早餐到午餐，甚至下午茶到晚上到宵夜。那我们看一下这个上面的线，番茄酱哇，它里面都有钠哦。哦嗯、那另外呢，当然腌制品、香肠、泡面、豆腐乳这种有咸的，大家当然很理解说这个是真的里面有很多的盐分嘛。嗯、但是我要提醒大家是，是有一些是你吃起来根本不咸，但是它有大量的钠，哦、像是吐司、面条。哦苏打饼干。啊啊啊哦，是有那，真的。然后还有现在很流行的那种即溶的燕麦饮，或是代餐包，有没有？喝起来是甜口味。燕麦奶吗？对，那种即溶的，即溶的这些粉状。那其实我都跟学生讲说，你要减肥，其实还是去吃一些天然食物。有些粉泡，只要你是加工的，它会加很多的磷酸盐。嗯嗯嗯我们就是让它是可以保鲜的嘛。那还有呢，像是我们刚刚讲的吐司、面条，它都让它发起来，其实加了一些碳酸清钠。小苏打发泡等等的东西，所以你不知不觉，光是一片吐司就两三百毫克的钠了，一坨的面条又要破千毫克，然后你再加个污醋酱油，有沒有？哇，那一整天当然钠含量绝对爆表。那<有
0: S 3>、哦、冰淇淋跟甜品又发生什么事情？它不会有钠吧
4: ？哎，有啦有啦，甜品里面当然有啊，也
0: 有
1: 啊，也
4: 有啊，因为你要凸显你的甜，它其实都会加一些盐。也都是会有的。Oh. 那调味，比如说，比如说，我们在说珍珠奶茶，那个珍珠里面它也会有一些钠的成分啊。它去揉那些去面粉啊、发啊等等的，它都有。所以大家不要觉得是有咸才是叫做危险食物，其实甜的也是，甜的也
2: 是。OK，
0: 好了，过年不用过喽，啊喔、这个不能吃，少、啊、吃一点啦，少吃
4: 啦
1: 、啊，少
0: 吃啦。好，那另外呢，五十岁之后呢，要避免有一些危险的行为。
1: 这个我刚刚跟心理学科在研究。站着穿裤子怎么了？谁<笑>不是站着穿裤子？
0: 哎、欸，穿站着穿裤子真的超级危险，真的。我都在想，我爸爸七八十岁，他们站着穿裤子怎么穿
1: ？但我唯一想，有个可能就是他们肌力不够，所以他们无法有足够的单脚支撑自己全身，所以有可能会跌倒或者是什么
0: 。对，而且你知道吗？<对>那裤子的话，嗯、你要把那个脚放进去那个。那个裤管里面的时候，对你，你脚要这样子提起来哈，然后要把它放进去的时候，你要是穿错的时候，你会，会卡住啊，对，卡住哎，容易绊倒，你知道吗？對,對,对，可是
1: 这个居然要小心哎。但但是应该不是绊
0: 倒的问题，对不对
1: ？应该是跌倒了
0: 。哦，好，那另外还有一个是排便太大力，<笑>哎呦
1: 哇，就可能有便秘的困扰，就会想要应急，应急这边就会。整个脑充血這，这太用力了，太用力了。啊、所
0: 以便便的时候，其实都用错力，用错地方了。嗯、那个用力的地方的话，其实是用在头部，<笑>就是全部都在脑，还是
1: 上不出来
0: 。<笑>对，
1: 猛然回头，比如说庆学哥，所以你要这样，啊。
0: 你的很慢呢
1: ，什么事？然后丽婷，丽婷老师，怎么了？这样子要这么慢才有用，所以不
0: 能猛然的回头，对，
1: 动作太快，吃太饱也不行
0: ，吃太饱也不能
1: 弯腰够地面。
0: 你我看一下你柔软度，哦、度你可以碰得到吗？很
1: 差了，我只能这样
0: ，<笑>你只能这样子哦、喔，我只能这样我。我也差不多哎、欸，啊、我也差不多大概在这边而
1: 已。我们通常就会这样剪
0: ，没有有时候现在连。连蹲下来都有点
1: 困难<笑><是>，<笑>真的
0: ，是蹲下来已经有点困难另外还有一个爬楼梯或者是爬山，然后，那我问一下这个林<的>林医师哈，<對>这里面到底发生什么问题？为什
3: 么五十岁以后的话呢，不能做这一些事情？对，应该是说他倒不是说什么事情特别不能做，而是说很担心突然间用力，尤其是憋气的一个动作，比如说这个刚才说排便好了，他很用力在在 ㄍ 的时候呢，有时候。就会出现这个脸红脖子粗嘛，那他他可能用甚至还憋气的情况下，嗯、那这时候血压就会就会暴增哦，那这个时候就比较危险。那还有一个上面没有列到，就是现在很流行重训，啊、哦
1: 、啊重训有时
3: 候为了要盯一下那个重量的时候，有的人那个呼吸没有调好，那一憋气，他那个颅内压就会上升，那血压太高也会危险哦。之前我们有有一个这个，呃，大概。四十几岁的这个将近五十岁的一个一个男性啊、喔，他他来就是说，他他就是突然间出血性的中风，不是很严重哦、喔，但是就是脸部歪歪的，讲话不清楚这样。那他是什么了呢？他就是去重训的时候啊，那一天觉得想要挑战自己，嗯，就就就重量又压了一个一个比平常还强的强度，结果一惊啊，一用力他就觉得不对劲了，一下来那个脸就歪掉
1: ，啊。他就是他
3: 的一个小血管这个小分支破掉了。那产生一个出血性中风，对，立刻当下在在那个台子上，当下他就脸就歪掉
1: 。欢迎回到五七健康同学会
5: 。哎
0: ，那个丽婷有没有常被人家种草莓？
1: 没有
0: ，绝对不能让人家种草莓
1: 。这是年轻的过往，<笑>像小孩都两个种什么草莓？<笑><笑>
0: 都都要去采草莓，带<笑>小朋友去采草<笑>但
1: 是你意想不到吧，种草莓居然也会有脑中风的疑虑。
0: 你
3: 刚,刚是说真的，认真,的是真的还是骗我？
1: 因为林医师就有一个这么荒谬的案例，<笑>林医师你说说看
3: 。是这样，就是说我们颈部啊，这个这边有很多血管哦，那血管会往上走，然那供应脑部哦。那有时候在颈部这个地方，如果有一些外力哈，当然种草莓是希望引起大家注意嘛啊，嗯、所以所以讲了这个，其实还有很多例子啊，比如说这个呃去去泰式按摩哦，或者扭脖子哦，去去<球>去推拿哦，然后去按到这个脖子这个太剧烈的这个动作的话，有时候会把那个血管去扯到，那血管扯到那个就是它会产生一个叫做动脉剥离的一个现象哦，动脉剥离就是我们这个血管这个动脉里面有内膜，那个内膜剥落了。破了一个小洞，那这个小洞并不是整个血管破，它只是内膜破了，所以你的血流继续冲刷呢，就会血从那个小洞灌进去，然后把那个血管壁啊给撑出一个夹层，哦，这个叫动脉玻璃， oh. 那撑出这个夹层呢，就会把这个管腔给塞住，哦，那就会产生中风，哦，这叫动脉玻璃， oh. 那这个这个容呃容易好发在年轻人，哦，年轻人他。活动量比较大，或者是这个外力比较大，对，那就会就会产生这种特殊型的中风了。嗯，所以这种这种病人有时候呢，他除了中风之外，他合并头痛或者是脖子痛，哦，他这边痛，然后又又又一边的无力，这时候我们可能就要高度怀疑他是不是叫动脉玻璃的中风
0: 。哎，林医师，我问一下，就是你那个中了草莓以后都会留一个印记在上
3: 面，对，那时候就已经有危险性了吗？没有啦，你如果已经有印记，然后还没事，那大概就是没事
1: 。<笑>会当下的。那如
3: 果留了很多
0: 很多的话，他的会是不是就增加他的风险性？那还好啦，就是说就是小利一点嘛。哦、<笑><笑>啊，哈哈
1: 哈哈！不要问的那么的确吗有有？
0: 一定要问清楚啊，这是爸爸妈妈。要告诫小朋友，刚好拿这一段给那小朋友看这样子哦。他、啊、有没有说要在哪一个地方比较危险，哪一个地方比较不危
3: 险？ Uh huh. 真的要讲的话呢，就是在我们这个下巴下面哈、哦，然后这个脖子这边不是有个肌肉吗？对， uh, 这个肌肉的前面这一块软软的这一块 ，OK， 这一块就是血管这个比较通过的地方、oh. 啊，比较没有肌肉的保护，它走的比较浅， uh huh. 那个地方稍微避开一下。所
1: 以草莓大概在喉咙这区比较安全， huh. uh
3: huh. 或者是这个下面一点。肌肉比较多的地方，肌肉比较多的地方、啊、没关系。
0: 就以下次那个你的男朋友、女朋友呢，要亲你的时候，你说不要亲我，我会中风，
3: <笑>是
0: 这样子。
1: 不可以中草莓，我们去采草莓就好。啊、我们去
0: 采草莓、哦。<對>不过刚刚讲到的是他的那个动脉玻璃啦，<對>那玻动脉玻璃。但是我们来看一下哈、哦，这个是季情的偏,、哦、的偏头痛。对问题哈，他会偏头痛我不太会，偶尔啊，对不对女？女生会不会？女生会是不是比较容易偏
1: 痛？我还好，很很少。
0: 我们办公室有一些女同事的话呢，他们会经常性的，可能在下午的时间点的时候，他们就会开始会有一些偏头
1: 痛这样子。嗯、对，嗯、但刚刚偏头痛这个，既然是脑血管壁破洞，就像刚刚林医师讲的
3: ，对，对不所以我要稍微补充一下哈、哦，就是说偏头痛这个词呢，其实它是一个很特殊的头痛啊，进行这个这个头痛加这个中风，应该不算是偏头痛，它应该只是说它动脉玻璃造成了一个头痛，然后同时中风这样子。嗯、那我们一般讲的偏头痛是，就像主持人讲的，女生哦比较好发，对，哦、那她常常可能有其是经期之前呐、啊，哈、呃，她他会或者是睡不好啊，她可能痛半边哦，然后痛起来会恶心想吐。哦， oh, 那个才是偏头痛，那种才叫做偏头痛。Oh, 但是季情这种痛的话，不是偏头痛、嗯，那个不是偏头痛。
2: 当时季情把这事情讲出来的时候，大家也吓一跳，就是说，因为他也蛮年轻的，四十、嗯、多嘛哈。那他发生这個事情的时候，那时候可能还不到四十岁。那因为女生啊哈，常常会，就说生理期来前也会痛，嗯、走了也会痛哈。然后这个有时候胃啊怎么样，就女生常常这个痛的问题就比较多。那他是比较严重，是说他突然这个就是说冰冰小小狗啊哈这样子，哎，两个月。有两个月，就一下这里痛一下痛，痛完痛完整个头都在痛，就两个月，然后一直吃止痛药，吃到觉得，然后眼球好像快掉下来，觉得太严重，因为没有办法工作，然后就不对劲，痛两个月太久了，她老公王仁福就把她送到医院去急诊，那时候就照什么脑部断层啊，哈什么都照，后来发现说是血管壁有破洞，然后椎椎动脉还有破裂，所以她是确实有。小酸塞，而且他有一个小酸塞是接近脑，非常接近脑，所以导致到他呃这边好影响到他的手是没有力气，甚至于就是说语言表达能力也受到障碍，他就很沮丧，就我这么年轻，安奈安奈哈，那到底要怎么办？那只有长期休息去修复。好，那在除了季晴有这个状况之外，还有一个也是很年轻的歌手，你知道吗？嗯、高慧君。嗯，高慧君他跟季晴其实年纪差不多啦，他也是突然很很奇怪的状况，就说呃。因为他在演舞台剧了哈，那在排练的时候，他发现说眼睛没有办法对焦。比如说，尤其你这样直着这样看过去的时候哈，我我看庆雪或者看丽婷，看会变成两个人这样子，平行直视会变两个人。所以就觉得哎，舞台剧要跑来跑去，然后长期要演出，他觉得这样非常非常危险，万一从舞台上掉下去，他很多歌手不是从舞台上那样摔下去，那一摔就不得了。所以他觉得说他没办法工作了，就请辞哈，摄影才曝光。然后他去去检查，你知道吗？从脑检查到炎，检查到分泌科，检查到那个呃风湿免疫科，通通都检查了。结果呢，就说医生就是其实可能是比较复杂的，就是内分泌的问题。但是因为他的父亲啊、哦、曾经有过骨髓癌，然后还有中风哦，有家族对，所以他很担心说会不会是要脑中风的前兆？怎么会这么严重？他也是先头痛哦，头痛到然后眼睛没办法对焦，就非常影响到生活，影响到整个周边。甚至不能工作，所以这
1: 么年轻也会发生这样的事情啊！但<是>好像有一
0: 些都会发生在眼部，对,不
1: 对。对，可是我我想请教林医师，像我们头痛，一般人上班族很常发生嘛，对<是>，吞一颗止痛药，是可是不太能常常这样抑制他的痛，对,对不对？
3: 应该是这样说哈，头痛哈，最重要的在我们的立场要分它是所谓的原发性头痛还是次发性头痛。嗯、哦，次发性头痛就是说你脑部有一个什么问题，嗯，它的症状是以头痛来表现。但是它是真的有问题的哦，比如说季晴这个是动脉剥离造成的头痛，这个就是自发性头痛，或者是有人是长脑瘤，嗯，哦，那但是刚好压到神经头痛，嗯，这叫做自发性头痛。原发性头痛就是刚才说的，是偏头痛啦、啊，哦，或者是有人是张力型头痛啊，这种就是属于头痛症候群，就是它单纯是头痛，但是脑部其实没有结构的问题的哈、哦。那这个我们有当然有一些专业要去把它区分开来。那所以就是说，如果您的痛是呃，成年才出现哦，比如说您四十几岁，以前从来不头痛，哎，怎么某一天开始头痛、哦、然后就就一直持续了，这个可能就不太对劲、哦、或者说你的痛是只局限在一个地方哦，比如说我们一般头痛可能一下痛这边，一下痛那边。你<对>如果你的痛怎么一直都局限在眼眶哦，每天就是痛这个位置，其他都不会，那可能也有问题。哦、嗯。还有一个就是说，你痛起来的时候会伴随其他的症状，比如说你痛不是只有痛。你还那个讲话口子不清，嗯，或者是痛起来的时候，你的、欸、某一个地方是麻木的、嗯哦，或者是甚至手抬不起来，嗯、这种就是有症状，有神经学症状，哦，这种叫就是刺发性头痛的危险因子，嗯、这种就是要赶快去治疗。那如果你的头痛是从年轻，比如十几岁，然后一路到二三十岁，就是固定，金天就会痛一下，哦，然后就会好一点，啊，吃个药会好一点，哦，那那这个频率跟这个强度。都差不多，一直都是十几年来都是这样，那大概有问题的机会不大，哦、这个就属于原发性头痛。
1: 所以这样就比较可以去偶尔吃个止痛药这样。这个
3: 就看频率啦。如果说你频率不是很高，哦、你吃个止痛药就好，那大概就是这样子就。那他如果吃
0: 了止痛药以后的话，嗯嗯、他的痛还是没有办法解决的话，嗯嗯、那很有可能是次发性的头痛咯。嗯
3: 、这个次发性头痛通常第一个就是吃药会效果比较差，对，他可能吃药效果不好哦，那或者是说他的。它的这个形态是跟以前的痛不一样的，你你觉得自些的痛跟以前完全不一样，哦，这种就要赶快去做检查對對。就等于是说你的主病源并没有找到、啊。对，嗯、那
0: 那个主病源的话呢，引发你的所谓的偏头痛或者是痛的感觉。对，那我问一下，这个像高慧君这种啊，什么直视、斜视啊，视线模糊，垂直。嗯、对，那这<是 S 2>
3: 这种是不是属于刺发性的？这个就是叫做复视。复、嗯、就是我们看东西叠影嘛、嗯對喔，那一般就是看东西，哎、欸，两个影子或者是分叉了，哦、喔，那你说遮一只眼睛就好了。所以你看他戴一个眼罩，嗯喔、因为他不戴眼罩，两、嗯、个视线是交叉的，他没办法走路的。那、嗯欸、这跟脑中风有没有关系啊、喔？这个哈、喔，这个通常就是影响到那个脑干，脑干那个地方就是会出这个动眼神经嘛，哦、喔，会控制眼睛的动。<對>那他那个地方出问题的话呢，他眼睛就没办法对焦，对焦，他可能说歪一边。那那刚才它垂直型的，就是它上下对不准，它就會垂直型的。嗯嗯、那有的人是左右对不准，它就会水平性的复视。嗯、那这个当然中风是一个可能。那年轻女性更要考虑的是免疫的问题。嗯。啊、哦，比如说多发性硬化症，它刚好有一个发炎的病灶，在这个脑干那个地方。哦，那这个是也要考虑的。嗯、哦，那当然有一些是，比如说某种的肿瘤。转移到那个地方啊，嗯、或者是发炎啊，哦、等等的原因很多啦。那但是中风是也是其中一种可能性。偏头痛还有一个需要补充、啊、就是说，如果女性啊，她有长期的偏头痛，哦、就是不是不是那种特殊的，哦，就一般的那种偏头痛，长期的话呢，尽量不要使用避孕药
5: 。哦。嗯、因
3: 为女性如果你长期有偏头痛，而且是那种典型的偏头痛，痛起来会痛一边，会会好像心跳这样，嘣嘣嘣嘣的那种痛。然后痛起来会想吐、恶心的啊、哦，这种的，如果他长期还在服用避孕药的话呢，他比较有中风的风险。嗯、哦，所以这个稍微要注意一
1: 下、嗯。那常常头痛跟常常头晕是两件事。
3: 对，有时候是两件事，有时候常常头痛的人痛到后来，有时候又晕又痛，又晕又痛混在一起
1: 。哦、那有时候
3: 头晕是单纯另外的问题，比如说平衡神经的问题啊，嗯、小脑的问题。哦
1: ，对，平衡的问题
3: 。嗯，生活<对><是>上面可能大家也要稍微注
0: 意一下，嗯、因为麻辣
1: 锅它又出现了。<其>对，麻辣，他<笑>是我们每一集的来
0: 宾啊，每一集来宾麻辣锅。它真
1: 的，我觉得尽量不要碰，因为你看脑中风的地雷，麻辣锅是第一个。嗯。代糖饮料，代糖饮料，啊、这个我真的我没有办法理解，谁洗澡？不先洗头，不先洗头啊！<誰>有啊，我
0: 们制作人、啊，我们制
1: 作人他居然先洗澡，齐了齐了吧？<笑>林医师，请问你洗澡先洗头还是
4: 先洗？我不
3: 先洗头，是不
4: 是？<笑>我也是先洗澡的，真的，啊、你也是先洗澡，真的，真的，因为冬天天气很冷嘛，手脚可能都冰冷，我就先放一点点水在浴缸里面，然后手跟脚都先暖和之后，才开始洗头。真的，好的我觉得比较舒服。你如果
2: 先洗澡再洗头，等下身体还再洗一遍呢、啊。对啊，洗
4: 澡都在一起洗啊。不是从头洗到尾吗？啊啊啊、应该是说
3: ，如果很冷的话，你可以先冲热，冲一下，所以身体先冲热，然后再开始洗，不要一下子就直接。其他都很冷，然后热水突然灌在头上，然你头又
4: 低下去，哇，那可能血管就姿势性又高低血压。所以，其是
1: 先洗头的毛病是在于温度
3: 。对，其实主要是温差的问题啊。顺序我觉得倒不是关键，就是说，今天天气很冷，我们全身的血管都是收缩的，哦，为了保暖嘛。那今天你你热水下去，它血管就会放松所以今天如果说你其他身体都很冷，然后只有冲头的话，那头尤其是你又低着头。那你只有头皮是血管是放松的，你其他身体血管都是收缩了。这时候你的血就灌到脑部去。那如果你又低着头的话，当然脑压就比较高，就比较容易有破裂的风险。哦，那当然前提是你的血管本身要有问题嘛。哦，又有问题，然后那这个又是一个诱因才会出问题啦。嗯。哦，那平常人大概不用这么紧张。那但是如果比较简单的做法就是天冷的时候呢，呃，如果浴室有那个暖风啊，就给他记得开着，对。然后或者是你在那个放热水的时候，让它蒸汽稍微有点出来，对。然后再脱衣服。上浴室的温度稍微升高一点。然后这时候再脱衣服，然后脱完衣服呢，身体先冲热，冲热之后再开始洗头，应该是这样子的一个。因为温差
0: 。洗头的时候不能这样子洗，头不能这样子拔。它。不是不要低低一下，低太下，太
2: 低了。
1: 欢迎回到五期健康同学会。
0: 好，在这个阶段呢，林志碧林医师呢也加入我们的讨论哦。<对 S 1> 我们最主要呢要来谈的就是目前呢这个疫情比较严重的 o m i c o n 的一个呃这个疫情哦。一个状
1: 况。
0: 对，那现在的状况的话呢比较严重一点哈，是到底挡得住还是挡不住哈、哦？那么现在很多人因为已经要过年
1: 了，嗯
0: 。那过年前的话，大家其实是有点担心，说过完年以后呢，所有的人呢就回家过年了哈、哦。那所有的人呢全部都混居在一起了，那怎么？办呢？到底有没有办法解决？哈、嗯，来，我们先给各位看一下。我们狂呢，嗯嗯、现在呢已经挡不住哈。未来的话，是不是要跟病毒来共存？共存那在城市中呢，一月十八号的时候呢，首度表示哈、哦，那跟病毒共存的话，民众要有心理准备。而且听起来有点恐怖哎
1: 。可是现在大家都在拼打第三季啊。对。对不对？就觉得能先打就赶快打，比较不会这么、呃。台湾现在
0: 在拼打第三季，对。那第三季到底有没有用？那。嗯
1: 因为要满三个月，那以
0: 色列又要拼第四季，是啊，那现在呢，你又看到了国外的 Omicron 的一个病毒的话呢，是来势汹汹。对、哦，那这个呃，陈时中呢，他有讲哈、哦，就是还是需要让社会正常运作，嗯、然后不必把自己呢包得紧紧的，拒绝与外界来接触、嗯
1: 。其实看到这个心理会稍微轻松一点，对，毕竟是陈时中陈部长说的嘛。可是你在外面看到这些。这么恐怖的一个状况，你还是会觉得真的可以吗？我们真的可以放松吗？
0: 对，而且呢，<对>未来的话呢，将观察世界上面的一个局势然后、嗯、朝向缩短检易的日期的方向来走哈。<是>我们先请教一下这个李医师哈，师啊嗯、怎么办？要跟病毒共存，那是不是意思就是说我们大概也挡不住
5: ？首先我要说，很多人最近在说，到底是要清零。还是要共存，嗯，我要跟大家讲，这根本就是不同的防疫阶段要采取的不同策略，你不是一定要选一个，嗯，那就像我们去年五月的那波 Alpha 攻进来，然后后来有几波 Delta 试着入侵，嗯、我们其实我我觉得很努力的把它，哎、欸，竟然做到清零了，可是其实我们一直以来没有把清零当成目标。可是后来我们很努力，诶，这借由很传统的疫调框列，真的清零了。那能回到完全主角于境外，当然是还不错的啦。吼。那可是现在面面临欧米孔，又是又来一次新战场。你要知道这一次的敌人已经完全改变，它最大的特性就是它有很严重的免疫逃逸，所以你之前不管是得过自然感染或是打过疫苗，不太能防。所以即使打上了，现在大家在打的第三针吼。因为我们这个疫苗是针对原始武汉株做的，<对>它已经几乎改头换面。对，所以即使打上第三针，最好的保护力也不过就是七成啊。嗯，七成没有多少哦哈。那而且这个七成可能随时间过去又会降，所以我个人觉得现在应对这个新的疫情，也不是没有好消息哈、哦。这个病毒变弱
1: 了。嗯，我
5: 们现在已经观察了快两个月了哈，它真的有一定变弱的倾向。真的。所以。嗯疫苗虽然变得无效，很多人会感染。我们来看一下，这是英国的图哦、喔。嗯。哦，你看英国这个根本就是指数型上升，对不对？坐电梯上去。对。那可是呢，我们看下面这这几个指标是什么？最上面是确诊，可是你看英国的所有需要插管的人数、需要住院的人都躺在下面，嗯、都远远没有英国的前几波严重。嗯。所以虽然它确诊的分母很大。可是，在英国，他们是疫苗打得非常努力吼、哦，他们第三针已经打到五成以上， oh. 特别是五十岁以上的人，第三季已经打了九成喽。英国撑过去了，就昨天的最新的新闻，英国首相已经说，我们准备要回到原本的防疫， mm. 就口罩令可以拿掉啦，就是放松管制。Oh. 他们已经有一点撑过去的感觉。那虽然我要提醒哦，你看插管的人数几乎是平的往下降。可是死亡还是跳起来了，对、嗯，所以不是这么简单的喊说与病毒共存那么简单，你中间有很多条件才能达成。你在这个所谓跟病毒共存的阶段不会出事。啊、那英国我觉得他们做到的三件事情，第一件事情就是这个冬天他们很努力的打加强针，因为他们马上发现了这个疫苗哦不太能防感染，可是防重症还是有效的。那所以特别赶快加强，特别是容易重症的老人家。那第二个就是他们进了口服药物，那我们台湾也有进嘛吼，哦，轻症可以用的口服药物预防你进入重症，他们有比较大量的使用默克那个药哈，嗯，那第三件事就是他们把口罩重新戴上来，嗯，你不要以为英国在佛系防疫哦、喔，英国这个冬天还是寄出了很严格的口罩令，嗯，没戴在公共区域戴口罩是要罚款的，而且是很痛的一笔罚款，嗯，我觉得这个造就了。英国现在相对 omicron 这段疫情已经有点撑过去了，那所以我觉得这其实就是一个，假如真正进入 omicron 大局，假如真的在社区感染之后，最坏大概就是这样。对，因为我相信台湾一定以大家不管政府怎么规定，我们一定那个防疫的措施又会加紧，嗯、所以我相信我们到这个尖端的时间可能会。尽量被压平。刚刚有看到说英国的例子，英
0: 国做了几项措施以后呢，让他们的一个确诊病例数呢是明显的下降。但是我们来看一下后，我们现在呢，台湾的疫苗的覆覆盖率是
1: 目前在一月十九号开始，第一季已经留了百分之八十点九一了。嗯、第二季呢百分之七十二点八七，接下来追加的接种率十一点八一
5: 。十二月底他们出了一个很详细的报告，大家都在问打疫苗到底有没有效？嗯，那这个是针对住院哦。防止住院，因为我说感染已经不太有效了哈。
1: 对
5: ，我们现在最在乎、重中之重，其实到底可不可以防住院、重症乃至死亡？你可以看，这是打一针、两针、三针。英文，因为英国大概九月就开始打加强针了哈。嗯。从老人家开始打，然后呢，你看这这特别是追踪的时间，它对于住院的保护力，就看这一行哈。嗯。你可以看到，只打一针的话，哈，大概四周是五十八 percent 的防重症保护率。五十八不太好哦，因为我们以前 Delta 大概都可以九成以上嘛，哦，<对>那可是那你看打两针的话，哦，直到六个月之前半年之内，你就可以到大概六十四的保护力，嗯，还是不够好啦哦。那六个月以后会掉到四十四，所以英国看到了这个数字，他知道，哎，不行，这个只打两剂不够啊，防重症不够，嗯，所以打上第三剂之后，你看还蛮理想的。打上三针之后，意思
0: 你说打第二季几个月
5: ？
1: 六个月。六个月。第二季六
0: 个月以
5: 后剩百分之四十四，没错，保护它会掉。OK， 防重症的哦，防
1: 住院
0: 的哦
5: 。那可是你打上第三针之后哈，哎，回来了，它可以回到九十二哦。那它五到九周八十八，这几乎没降了哦。十周以上初步说会到八十三，这个可能还要再看，因为这个人数可能不太多。对。那可是目前可以看到的是，只看这一张哈，我觉得。因为现在疫苗主要不是防感染，是要防重症。<对>所以我觉得我们原本的目标已经要改了。<是>我们原本是说，阿中一直说，我们打两剂的人，也许到八成左右，我们就准备考期末考。嗯，现在不行了，我觉得现在是针对容易重症的族群，应该要至少两剂，最好三剂，而且打越高越好。嗯、像是黄立明老师前几天有说，我们假如要走向与病毒共存，有两个指标要看。一个就是第三季在六十岁以上的人，他建议至少八成。我当然觉得越高越好了哈，因为我们其实现在有一些问题哈，我们连第二季老人家哈，有一些七十五岁以上的老人家，到目前为止至少一季的大概只有七十三大概有二十七的七十五岁以上老人家是连第一季都不愿意打的，遑论第三季。那为什么以色列？你看到十二月呢，已经开始呢，
0: 照打第四季了、欸。对啊。哦，像是我们现在才正在追第,第二季、第三季这样，那、啊啊、他已经要追到第四季。那他为什么要追到第四季？嗯、那是不是第
5: 三季的情况之下的话呢，也很难去防止这所谓的病毒啊？当时最早全世界之在全世界是先根本还没有什么临床证据。开始打第三季的就是以色列，以色以色列就追在最前面，对。然后他们其实很自豪，有点自豪说自己打了，然后又把夏天的那波 Delta 控制下来。可是我自己是这样看以色列的以色列的问题虽然你印象觉得他好像疫苗打得很多，事实上他跟美国有一样的问题，他至少打一季的覆盖率其实只有七成出头而已，啊，全人口哦、喔，那所以他有接近三成的民众是连第一季都不愿意打。嗯，这跟美国差不多，七成出头，我们现在已经八成了嘛，吼<對>。那所以他们就是在这些愿意打疫苗的人身上继续打第三季，继续打第四季。哦，對,对，可是我觉得这这个有限，因为你永远可以找到那近三成完全没打过疫苗的人发生重症，嗯、他们目前看到资料也的确是这样。欧米克上来之后，住院死亡多半还是连一剂疫苗都没有打的人。嗯，那所以我，我那这个第四季哈，我现在还不能太评论，因为他只是单一一个医院，目前有那个医师说他们有在做两百多人哈，他初步看到打第四季之后，抗体虽然可以回到大概跟第三季打完的综合抗体浓度差不多，<對 S 2> 可是好像不能再吹上去了。嗯，所以他个人的意见是说，针对现有这个。奥密克戎已经改头换面了，你即使打到第四针，可能效果也有限。嗯，我觉得他是这样解读的。嗯，那多半的 W h o 或是，但各个专家也是觉得你这不是办法，你你还是要去做出次世代疫苗，针对奥密克戎。对，专一的疫苗，而不是打原本武汉株。等你 Omicron 出来的时候
0: ，你的疫苗再出来的时候，呢，它会不会又进展到另外一个疫苗了？你有沒有没办法追,、這個、追不上，追不上，而且可能
5: 大大部分的人其实都感染过了，對啊、你不需要打这个疫苗了，也不一定。来，我问一下，请教一下林医生，哎、欸，这人类大概历
0: 史以来的话呢，第一次有这样子的状况对。我们光是一年之内的话呢，肯定要追打三剂的疫苗啦。如果打得勤的话呢，<笑>搞不好这一年来，然后从去
3: 年年初到年尾的话，大概打了三季的疫苗啊，然后要不要再打第四季的疫苗、啊？按照我们这个目前的节奏，这样打两季到第三季哈、哦，那防重症的效果还是很好。那防重症的意义在于哪里呢？在于说我们这个医疗体系不会被被崩坏。嗯、哦，那其实不只是影响到得到新冠肺炎的病人，还会还有会压缩其他的疾病的病人啊、哦，比如说你这个病人，嗯、这个医院如果都是被被这样子插管的病人挤满了，那你你说今天一个中风的病人，一个心肌梗塞的病人进来，他的医疗能量就会被被被压缩。对对、哦，所以这个其实很多很多国家，它的这两年的死亡率上升，其实不只是新冠的病人死亡率增加，它其他的医疗的这个品质也下降。<是>哦，所以这个是最重要的问
1: 题。刚刚林世斌医生所说，现在台湾覆盖率已经有到八成。对、嗯，但是我们都打过咯，对。就觉得不用害怕了吗？我觉得不尽然，因为打两剂你还是会确诊，就是我们所谓突破性感染嘛。嗯、所以欧米 i c 症状，你说到底轻还重呢？资深媒体人彭文正就自爆，我跟家人都得到了欧米 i c 六个月前，呃，两个成年人跟两个青年青少年打两次 B N T 的疫苗，九岁的小女儿没有打，嗯、所以小女儿就传染给大人了
0: 。哎，这次是不是小朋友比较容易？
1: 对，这个我。我真的很想问你，是我们家的小朋友没有办法打疫苗？他们
5: 没有办法打，他
1: 们得到的几率是高还低啊
5: ？呃，从上一次 Delta 其实就有看到了，就是在青少年跟儿童感染的绝对数字变多了。嗯，那可是那是因为它传染力实在太强了吼。是。Omicron 现在判断至少它传染力跟 Delta 一样强，甚至更高哦。嗯、那所以因为整体感染的人变多。所以因此就会看到小朋友、儿童、青少年感染的绝对数字也增加。嗯，那美国还有欧洲很多地方都发现，哎，住院的数字也增加，这是没错哈。嗯，所以我们台湾现在也要考虑，就是儿童五五到十一岁是不是要打 B N T 疫苗？这个最近会讨论哦。那可是可以让大家比较安心的一点哦。英国有初步去分析这些青少年跟儿童
4: ，相比于 Delta， 他到底得病之后。